0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Pueden entrar a puntocom para ver lo más reciente ahí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que también pueden reír las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, un fin de semana totalmente político con anuncios por parte de Cambio Democrático y el Parameñismo sobre su alianza y quién la liderará. Además del anuncio de quién será el compañero de fórmula del actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Estaremos comentando los detalles en breve. También estaremos hablando sobre la agenda legislativa, un intento de reforma electoral que se está dando en estos últimos momentos. También la situación del contrato minero y valdría la pena incluso agregar el tema del retiro de la ley de transparencia. Estoy seguro que ya se comentó en el programa. A mí me gustaría hacer unos acotes sobre eso. Lo que hace noticia, estaremos hablando sobre distintos elementos que están dando de qué hablar al inicio de esta semana en Panamá. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez.
0: Buenos días. Saludos a nuestros oyentes.
1: Y también con nosotros ahora el doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter.
2: Buenos días. Feliz semana.
1: Y pronto nos estará acompañando también Sabrina Bacal. Bien, para empezar, eh, el tema de las discusiones políticas valdría la pena eh, recuperar material que ha sido transmitido en TVN sobre las distintas alianzas políticas. Empezamos en orden cronológico. ...con eh, el reciente anuncio de la Alianza Cambio Democrático del Panameñismo y el liderazgo elegido. Así que escuchemos y veamos este reporte.
3: Hemos aprobado darle el respaldo a Rómulo Rux para que sea el próximo presidente de la República.
4: Así se formalizó lo que para muchos no era sorpresa... Rómulo Rux irá a la cabeza en la nómina presidencial de la alianza conformada con José Isabel Blandón.
3: Nosotros estamos convencidos de que el sistema político, corrupto, clientelista actual, tiene que acabarse en el 2024. Y la única manera de hacerlo es uniendo la fuerza del partido panameñista, la fuerza de cambio democrático... Y unir a otros partidos y grupos que se quieran sumar.
4: Sería la segunda vez que se conforma una alianza entre el partido panameñista y Cambio Democrático. Y la segunda ocasión en la que el candidato del panameñismo cede la presidencia. Ya esta unión se vio en el pasado. ¿Cómo lograr que esta vez no acabe mal como anteriormente? Ni
3: Blandón Evarela ni yo soy Martinelli. Esa es tu respuesta. Sí. Oiga,
4: ¿Qué hizo a José Isabel Blandón, señor Blandón sobre la de China? reforma al código
3: electoral en este Pensar momento? en Panamá, los panameñitas, creemos en que un Panamá mejor requiere el esfuerzo y el sacrificio de todos nosotros.
4: La alianza, denominada por un mejor Panamá, lo bueno viene, deja la puerta abierta para otros partidos, incluso independientes y movimientos de la sociedad que se quieran unir. Pero tienen hasta el 30 de septiembre para que eso pueda ocurrir.
3: Siempre y cuando estén de acuerdo con lo que nosotros queremos para el país, que estén de acuerdo, por supuesto que los independientes son bienvenidos, inclusive lo hemos dicho ambos. Estamos dispuestos y estamos en conversaciones para postular a algunos candidatos independientes. La paridad la vas a ver en todos los cargos de elección popular a nivel nacional. Ya hemos dicho ambos, esta es una alianza abierta a que otros partidos, movimientos y personas se integren y eso incluye, por supuesto, al Partido País.
0: ¿Podría limar a la oferencia con el señor Toto Álvaro?
3: Por supuesto.
4: Antes de culminar el anuncio, que no duró más de ocho minutos entre ambos discursos, Rómulo Rux aseguró que entre los planes está disminuir el presupuesto de la Asamblea y el número de diputados. Este anuncio se hizo en medio de los representantes de la juventud de ambos partidos, porque es a ese grupo de la sociedad que esta nueva alianza quiere llegar para ganar las elecciones del próximo 5 de mayo del 2024. Johnny Guevara, TVN Noticias.
1: Bueno, y con esta nota de Joanny Guevara eh, nos actualizamos un poco sobre la situación eh, el, de esta campaña que está corriendo bajo el mote, lo bueno viene por un mejor Panamá. Doctor Ritter, empezamos con usted, sus comentarios y pensamientos.
2: Bueno, primero el eslogan es el, la combinación de los dos eslogans de los dos partidos. Tradicionalmente el partido Panameñista ha dicho por un Panamá mejor, ahora lo cambiaron y dicen por un mejor Panamá. Y la campaña de Rómulo decía lo, lo bueno vuelve, y ahora lo bueno viene. De manera que están consignados en un mismo eslogan los dos eslogans anteriores de los dos partidos que se han unido. En realidad no fue una sorpresa. Aquí no hubo sorpresa de ninguna naturaleza. Eh, tan no fue sorpresa que el único sorprendido fue Toto Álvarez, que ahora no sabe por qué fue que a él lo echaron de esa alianza. Si, eso, si lo que él dijo fue exactamente lo que ocurrió. Ese quizás es el más sorprendido de todos, de que, porque esto era una alianza eh, cantada. Eh, las circunstancias por las que el Partido Panameñista, eh, teniendo una mayor presencia territorial y una mayor organización de cambio democrático, y si se quiere con un mayor número de personas que salieron a votar por, por Blandón, eh, decidieron por otros motivos ellos ellos lo sabrán que el que más que les daba más opción eh, con rómulo Ru pero era una alianza tan cantada y tan vieja que yo no sé cuánto ha aumentado digamos el caudal de esta alianza porque eh, es ya un lugar común decir que eh, la suma de dos partidos no es la suma de sus adherentes ni es la suma porcentual de lo que cada uno tenía en su, en su respaldo, sino es una circunstancia de nuevo que cada persona ahora evaluará si vale, la, si vale la pena seguir en esa o continuar con los dos candidatos que ahora han, han decidido unirse. Sé que hay algunas personas eh, frustradas en el panameñismo porque no fue Blandón, pero igual hubiera pasado si no, con, con Cambio Democrático si no hubiera sido Rómulo el, el designado. De manera que hay que esperar que esto se, se asiente. Eh, es una alianza que va a ser muy difícil eh, de explicar algunas cosas, sobre todo por las personas no los que integran la nómina a nivel presidencial, sino los, las alianzas y las candidaturas en, lo, en el nivel territorial de que esto sí va a ser un cambio, de que se va a acabar el clientelismo cuando tiene en esa alianza figuras que son la encarnación del clientelismo y de la corrupción. De manera que eh, estaremos atentos nada más. Este fue un, una digamos, la, la crónica de una candidatura anunciada y, y que solamente dejó sorprendido a, a Toto Álvarez, que todavía debe estar explique, tratando de explicarse por qué fue que lo cruzaron de esta alianza.
1: Doctor Ritter, eh, la situación de Toto Álvarez me pone a pensar en eclesiastés 3.7, que dice, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Entonces pareciera que se salió de los tiempos y las formas y por eso su exclusión hasta Él no ahora.
2: La segunda parte. Él no leyó la segunda parte.
1: Él, exacto, Él, le faltó. Hay, le faltó. Hay tiempo
2: para
1: Sabrina, por favor, tus comentarios y pensamientos.
5: nuestra audiencia, amanecimos con inspiración divina, y yo vengo de un fin de semana precisamente del, del Año Nuevo Judío. Eh, yo pienso, eh, y en, en el mismo sentido de lo que dices, que el, que el pecado de Toto, para seguir... Con la terminología eh, teológica fue la forma y el momento, porque el hecho de que Rómulo encabezaba y Blandón iba de vicepresidente era creo que el hecho más conocido de las alianzas eh, y más comentado desde que comenzó este esta saga de las alianzas. E incluso en las declaraciones de ambos se podía extraer landón dijo varias veces y ha sido consistente que él estaba dispuesto a ceder la cabeza y Rómulo decía que, que no, que, así que realmente ahí no hubo ninguna sorpresa. Eh, creo que lo que dice el doctor Ritter es, es básico para entender uno que representa verdaderamente esta alianza eh, con gente como Tito Fu adentro el fin de semana, que ya fue muy cargado de política, también se conoció la posibilidad de que el día de hoy o durante esta semana el partido panameñista nomine al expresidente Juan Carlos Varela como candidato al Parlacén, cosa que de llegar a darse le pondría eh, otro pecado encima de esta alianza, porque recordemos que fue Rómulo el que el que dominó al Parlacena, el hijo de Ricardo Martinelli, además de todos, digamos, de todas las, aquellas características y personas que desdicen de la narrativa de no al clientelismo y una nueva forma de hacer política. Yo por eso, desde que sacaron el, el video, eh, sin decir quién lideraba, pero eso ya creo que se sabía, eh, cuestioné, que esa fuera la, el, la, el principal atributo que estuviesen vendiendo a los electores. Porque yo, yo creo que los electores eh, son más conocedores de lo que los asesores políticos piensan y que saben reconocer entre algo eh, que se ajusta a los hechos, al menos los hechos más básicos, y algo que no. Así que creo que el, que el atributo o el, o el sello de que somos lo, lo bueno y somos los antipolíticos, eh, los anticlientelistas, pues no se ajusta. Pueden tener y tienen otros atributos, se los reconozco a ambos como líderes políticos, pero esos precisamente no son. Y si se confirma la, lo de Juan Carlos Varela el Parlacén, pues creo que sería el... el la última señal de doble moral del expresidente Varela.
0: Fernando, por favor. Eh, sí. Primero voy a hacer una acotación, un, no sé, una visión personal de, de los dos miembros principales de esta alianza. Yo eh, creo que Blandón es un, un político con mayores quilates que RUX, que tiene una visión más coherente, lo, está mucho más encima o cerca de lo que es la construcción de un proyecto país eh, integralmente: economía, política, eh, plan social, etcétera, mm -hmm. participación ciudadana, eh, descentralización, un montón de, de variables, ¿no? que no las veo necesariamente Rux. Rux es más bien eh, eh, un buen abogado. Eh, eh, también diré que Blandón en su momento y durante todo el Varelato, enfrentó a Varela, siendo Varela presidente, y sus contradicciones y sus serruchadas de piso en el caso de la presidencia hacia la alcaldía de Blandón fueron muy evidentes, fueron públicas, o sea, se ventilaron en los medios incluso, y que sería un error político bastante grave para eh, eh, Blandón eh, suscribir la idea de que Varela eh, se cuele por una rendija al parlacén con el aval de su partido. Yo no tengo muy claro eh, quién decide incluir o no a personas, pero yo creo que en el caso de Varela, él te, eh, yo no, no tengo claro si es que él, siendo expresidente, tiene derecho a ser diputado al parlacén por los siglos de los siglos, o si eso nada más es por el periodo inmediatamente posterior a su, a su mandato. Si fuera nada más por el periodo Posterior a su mandato, sí habría, el Partido Panamanista tendría que incluirlo en su lista para que saliera como, eh, o para que optara por, por, por una curul del parlacen Eso yo no lo tengo claro, de verdad no lo consulté, eh, eh, y, pero igual, el hecho de que Blandón apoye después uh -huh. de haberse dado este, eh, este manto de independencia con respecto al barelismo la la inclusión de Varela en el, en el Parlacén me parece que sería un, un problema bastante contradictorio. Dicho esto, eh, el gran problema, ya lo ha dicho Sabrina, ya lo ha dicho Jorge, de la alianza CD y panamellismo, son eh, las rémoras que, que, que cada partido tiene que, car, que cargar eh, Lombana, en. Aquí, en Noticias AM hace un rato digo que, que un Cohen, que un Afu que un Bolita Ellis, que no sé qué. Eh, ahí. Y eh, la pregunta es si el discurso anticorrupción, anticlientelismo, no se cae de su peso cargando estas rémoras dentro de la oferta electoral del partido. Lo ideal fuera, me parece a mí, que estas figuras tachadas o, o que figuras incluidas o acusadas en procesos de corrupción eh, o tachadas por corrupción no fueran parte de las campañas si realmente un objetivo de la campaña es luchar contra la corrupción porque esta sería otra gran contradicción. Yo digo que estoy en contra de la corrupción pero entre mi nómina de postulados tengo a personas señaladas por corrupción. Eh, eh, eso sería... Digamos, terrible. Eh, y finalmente, para eh, no extenderme, en el caso de la Alianza Panameñismo y Cambio Democrático, no se ha definido todavía quién disputará la alcaldía o quién de la alianza terminará disputando la alcaldía, lo cual, eh, digamos, es un tema importante, particularmente para el panameñismo, eh, porque. Eh, habría muchas cosas que retomar del plan que el propio Blandón elaboró para, la, para el distrito capitalino cuando eh, fue el mismo alcalde. Entonces, a mí me parece, digo, no pensando en la figura, ¿no? o sea, yo sé que es fulano, que si es fulano, si es mengano, yo estoy pensando en el distrito capital, en sus ciudadanos, y quizás eh, lo correcto sería, además como no encabeza la alianza Blandón, que el candidato alcalde sea el que propone el panamellismo.
1: Yo tengo unos comentarios, pero entiendo que el doctor Ritter quiere responder a lo que ha dicho Fernando. Doctor Ritter, por favor.
2: Sí, nada más eh, aclararle a Fernando que es solamente, lo, los expresidentes son miembros del Parlacén solo por el periodo inmediatamente siguiente a su mandato. O sea, el 30 de junio próximo, eh, el, la condición de miembro del Parlacén que no, se ha podido, no pudo tomar posesión de Juan Carlos Varela expira De manera que sí sería necesario que lo postulara. Ahora, me aclara un dirigente, muy alto dirigente del partido panameñista, me, me aclara que la decisión de quienes van al Parlacén lo toman los convencionales, no lo toman ni el directorio, ni el bueno, ahí no hay CEN ni, ni el presidente del partido, sino los casi 1.500 convencionales en votación secreta, es con lo que él me aclara de cómo va a ser los convencionales, cómo va a ser la elección de los miembros del, o la nómina del Parlacén en el partido panameñista para las próximas elecciones.
0: Nada más para cerrar este tema, eh, conviene que respondamos a la pregunta, yo sé que no, al menos yo no tengo la respuesta, es qué tanta fuerza tiene el valerismo, el valerismo en el panameñismo de hoy porque eso podría determinar, a vida cuenta, que el camino sería ese si Varela puede o no ganar eh, eh, esa postulación al Parlacén. Yo,
1: por mi lado, mi lectura eh, la baso en la encuesta de la prensa. Yo sé que han habido cuestionamientos sobre la validez de la encuesta de la prensa, etcétera. Incluso se han dado algunas discusiones al respecto y las otras encuestas que han publicado otros medios de comunicación. Y yo siento que lo que la población está buscando de cara a la siguiente elección es capacidad ya sea real o percibida, para enfrentar el desastre nacional en que vivimos y que están mermando y minimizando nuestra calidad de vida. Me parece que eso explica por qué Martinelli lidera las encuestas y posteriormente Martín Torrijos. Martinelli, para bien o para mal, es percibido o tiene la memoria de una presidencia bastante movida, Martín Torrijos por igual, y me parece que, como esto aplica al, recien, al análisis actual, es que entre José Blandón y Rómulo Rux, Blandón es el político más capaz, no Rómulo Rux. Y me parece que, por lo tanto, en esta alianza pusieron el caballo detrás de la carreta y, por lo tanto, no podrán ir a ningún lado. Es cierto, Rómulo casi gana la última elección, pero es porque tenía el apoyo tanto de Ricardo Martinelli como de Yanibel Abrego y los diputados clientelistas, quien saben mover votos. Me parece que eh, la alianza con Blandón no suple o resuelve la deficiencia que hoy tiene Rómulo en relación al apoyo de Martinelli y de Yanibel. Y además han agarrado a la persona que primero sacó más votos en las primarias, que fue José Isabel Blandón con 100.000 votos, versus Rómulo Rux, que sacó 77.000 y tiene un partido fragmentado. Eh, y la verdad es que se han descabezado ellos mismos eh, poniendo a Rómulo de primero, sencillamente porque en la última elección quizás casi venzanito. Me parece que fue un error estratégico. Sabrina, no sé si tienes comentarios.
5: Sí, otro comentario eh, que tienen. No hemos entrado a hablar de la elección de, de la vicepresidencia del PRD, del doctor Camilo Alein, pero sí me llama la atención que durante el fin de semana,
0: se las
5: dos nóminas que se <risas> definieron son dos hombres, eh, un poco contrario a la, a la equidad y a la, eh, el objetivo de incluir más mujeres en política que al menos de, de boca para afuera, muchos de los candidatos y partidos predican. Eh, sobre, sobre lo que dices de, de de que Rómulo eh, no es un político, o sea, que Blanton sería un político más capaz que Rómulo. Bueno, Rómulo demostró poder ganar en la, en la reciente elección de Cambio Democrático eh, y sí se probó que el gobierno tenía recursos metidos en esa elección apoyando a Yanivel. Así que... Eh, yo no sé cuál fue la, la, la fórmula que utilizaron para definir quién encabezaba. Lo que sé es que nunca fue un secreto. Siempre en los discursos de ambos se sabía que Rómulo iba a encabezar. Yo lo que, lo que más cuestiono de esa alianza, más que quién la encabeza y quién va de, quién va de vicepresidente, es que hayan elegido una narrativa o un, um, o un objetivo de alianza que va tan en contravía o que se ve tan eh, contradecido por los hechos y por las personas que los acompañan
1: Aprovechando el momento voy a pedir el primer cambio, cuando regresamos pasamos a analizar la situación política del PRD manténgase en sintonía, están escuchando meses de Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día y estamos de regreso en MESA Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, el doctor Jorge Eduardo Ritter y Sabrina Bacal. Cubriendo un poco el fin de semana político, ya hablamos sobre cambio democrático y el panameñismo, alianza tradicional que ha participado en otras elecciones. También vale la pena hablar un poco sobre la selección de compañero de fórmula del PRD. Para tener más información, tenemos audio y video de Nicanor Alvarado. Así que escuchemos y veamos.
6: Por la mañana los nombres iban y venían Estoy entrando a ver qué, qué está pasando en el directorio. Hasta que apareció Camilo Alén. ¿Usted el gallo tapado
0: del PRD?
4: Disculpe, señor. No puede
6: confirmar. Aún así, el directorio del PRD tardó más de tres horas en confirmar la decisión del candidato José Gabriel Carrizo de que el exministro de Salud sería su compañero de fórmula.
0: Que la responsabilidad de asumir la vicepresidencia de la República recaiga
4: en una persona valiente que viene de abajo el doctor Camilo Alain.
6: Los resultados sugieren que la elección de Alain fue más compleja de lo que parecía. 219 directores del PRD la aprobaron, pero 74 la rechazaron. Carrizo evitó hablar sobre esto. ¿Qué aporta el señor Alain a la campaña? Y le
5: agradezco ¿Qué? muchísimo el trabajo que están haciendo. Y valoración y eso para el... El mucho, mucho.
6: El Curiosamente, el rechazo a la candidatura de Alain fue 10 veces mayor que en la votación para repetir la alianza con el Molirena, decisión que también se adoptó en el mismo directorio.
0: Con todo el esfuerzo que vamos a hacer en conjunto
3: con el PRD y la alianza Molirena, nosotros vamos a ganar elecciones.
6: El PRD también autorizó al CEN que pueda seguir negociando con otros partidos hasta el próximo 30 de septiembre. Algunas voces no descartaron que por esa puerta entren los 15 diputados disidentes de Cambio Democrático. Si yo hubiese sido quien elige, elige yo elegiría
3: por
0: lo menos a Nelson Yarza. ¿Por qué no? Nosotros hemos conversado con los diputados, hablamos siempre con ellos, es una posibilidad. Buscando de ver cómo nosotros podemos apoyarlo en nuestra bandera y a la vez, ellos poder apoyarnos a nosotros a concretar una alianza.
6: El Molirena, por su parte, también confirmó este domingo su alianza con el PRD. Asegura que es la más grande del tablero electoral. Nicanor Alvarado, TVN Noticias.
1: Paso la palabra a Sabrina para empezar los comentarios. Sabrina, por favor.
5: Bueno, lo que tengo que decir es que para un... ¿Sigo al aire? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. En un país es muy difícil eh, guardar sorpresas. Entre todo se conoce de antemano, eh, por lo menos hasta que se dio, hasta que llegó el doctor Alain al evento. Eh, era desconocido su nombre. Eh, un, los rumores dicen que el, la candidatura a vicepresidente fue eh, ofrecida a muchas personas que la rechazaron. Eh, pero primero me quiero concentrar en lo que podría o en lo que estarían buscando los asesores de José Gabriel Carrizo, pienso yo en la figura de, de Camilo Alem. Evidentemente esto es una reacción a la candidatura de Martín Torrijos. Eh, ellos deben estar midiendo que muchos de los torrijistas, muchos de los miembros del PRD, incluso funcionarios del actual gobierno, darían su voto a Martín Torrijos. Entonces estarían tratando de contrarrestar esa ola o, o ese éxodo de votos, eligiendo precisamente a quien fuera el ministro de Salud de Martín Torrijos. Creo que el doctor Alein es una figura que le agrega algo de peso y seriedad a José Gabriel Carrizo, cuya campaña estaba, ha estado basada en este, hasta este momento en unos videos donde habla de cómo se afeita, de qué hamburguesa le gusta, de que tenía un caballo cuando era niño. Eh, creo que los, los asesores en algún momento tienen que haber medido que entre, digamos que entre esas ridiculeces o confesiones infantiles y eh, el resultado de sus entrevistas, pues no convencía mucho o la credibilidad de José Gabriel Carrizo de ninguna manera se veía fortalecida. Entonces buscaron una figura mayor que tiene un perfil profesional, eh, privado, reconocido, eh, y que es visto como una figura, digamos, más, más popular. Eh, viene de Colón, eh, él ha dicho que se hizo y que su carrera de medicina... Eh, la hizo gracias al torrijismo, o sea que estarían tratando de contrarrestar esa figura del el niño malcriado vicepresidente lleno de poder. ¿Qué lograrían con eso? Bueno, probablemente lograrían un mejor vocero. Vimos que hoy eh, el doctor Alein estuvo en Telemetro y en TVN eh, dando las entrevistas en lugar de José Gabriel Carrizo. Digamos que eso es una estrategia de campaña, tienen una mejor persona dando la cara. Eh, o una persona que genera menos controversia o que genera menos rechazo, probablemente. Sin embargo, creo que no le suma ni un solo voto. Eh, no, él, él no ha sido exitoso políticamente. Eh, yo esta mañana volví a ver la, la entrevista que nos dio en radar en 2018, donde entrevistamos a todos los candidatos que aspiraban a la candidatura eh, presidencial del PRD, el doctor Aley solamente sacó el 1%. Y, y su entrevista, recuerdo, fue la más cándida, la más abierta. Es una persona que, que se proyecta, eh, creo yo, de manera fresca y transparente. Y creo que eso contrasta mucho con la imagen eh, acartonada eh, del, del vicepresidente cuando da en entrevistas, como que repite lo que los asesores le han recomendado repetir. Eh, así que creo que estarían apostando a balancear un poco y a darle un poco de peso a la, a la imagen, pero políticamente no veo que le suma. Ahora, hay que ver qué posibilidades o qué alternativas tenía eh, el vicepresidente. Creo que tenía pocas alternativas, porque la alianza con el Molirena, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con con personas como Ricardo Lombana que lo han dicho, más que una alianza política es un negocio y, a, y ayer hubo un momento casi que de, de coincidencia divina eh, bastante paradójico y es que cuando estaban ratificando la alianza estaba el recuadro de la lotería en, en ambas pantallas de televisión así que sabemos que el Molirena siempre está con siempre se, se negocia su, su intento de estar en el gobierno eh, porque maneja la lotería que es un gran negocio así que eh, no veo que, que José Gabriel Carrizo tenía mejores alternativas y si las tenía no le aceptaron creo que en términos de imagen esa ha sido la apuesta tratar de, de balancear un poco la, el perfil de José Gabriel Carrizo
1: Doctor Ritter, por favor
2: Durante el fin de semana estuvimos comentando el hermetismo, el que es una palabra casi desconocida en la política panameña, eh, porque todo se sabe antes de que, mucho, mucho antes de que ocurra. En el caso del vicepresidente, realmente hubo bolas durante la, el fin de semana. Todas resultaron falsas, por supuesto. En la, en la baraja de nadie estaba, al menos de los que opinan o en el el llamado Merni, el mercado negro de la información, no había ni nada, se filtró y parece ser que el, el candidato José Gabriel Carrizo sí mantuvo eh, o mantuvo ¿no? en esa, ese hermetismo de quién iba a ser su compañero o compañera. Eh, hay, en efecto, rumores de que se le ofrecieron a varias personas, otras que se ofrecieron y no se le se ofrecieron y no los consideraron, pero al final resultó una sorpresa, pero lo más importante no es que haya resultado una sorpresa para las personas, para las, para el resto de nosotros, llamémoslo así, sino que evidentemente fue una sorpresa también para buena parte de los que estaban allí, sino a todos reunidos en el directorio del PRD. El mayor sorprendido parece ser el propio Benicio Robinson. Es bien sabido que no tiene ninguna simpatía y esa antipatía es mutua con el candidato, ahora candidato eh, Camilo Lane. Eh, está reflejado en sendas entrevistas que han circulado profusamente en las redes sociales, que le hacen tanto a Benicio Robinson como a Camilo Lane, en la que no se refieren en buenos términos uno al uno otro. Y cuando terminó el acto pues era evidente el, que la sorpresa y el disgusto, si se quiere, de Benicio Robinson, porque eh, en vez de demostrar algún, una mínima simpatía o entusiasmo por esa candidatura, pues se limitó a decir que esa había sido la decisión de la mayoría. O casi con resignación, dijo, sí, esta fue la, esta fue la decisión de la, de la mayoría. Y lo otro que también me llamó a mí poderosamente la atención, fue la manera casi subrepticia y grosera con la que el secretario general del PRD, Rubén de León, salió eh, despavorido y no quiso darle ninguna declaración a, a los medios. O sea, no, no pareciera ser ese el final de un directorio que se supone que era él, o como dijo el propio eh, José Gabriel Carrizo en su discurso, el, un eh, discurso de unidad. Pues evidentemente no la hubo porque 74 miembros de los 290 y tantos que participaron eh, votaron en contra. O sea, el 25% de los, de los, de los convencionales, de los miembros del directorio, eh, adversaron una única candidatura. Porque si hubiera habido más, tú bueno, algunos votaron por otro. Nada más era uno que era el escogido, que se supone que eso es la norma no escrita, que todo el mundo apoya al que el candidato, el que el candidato a presidente escoja, pues no fue así. Y una cuarta parte de los miembros del directorio decidieron votar en contra de la propuesta o de la decisión más bien que había tomado eh, José Gabriel Carrizo. Esto falta todavía, yo creo, mucha tela, mucha tela que cortar. Es una candidatura que, en mi opinión, nace, nace coja por ese por, porque no logró demostrar por la manera como fue elegido ese, ese método, eh, sabrán internamente en el PRD si es el correcto o no, pero ciertamente de allí, por las imágenes de televisión, por los pocos aplausos, por el poco entusiasmo, es evidente, bastante evidente, de que unidad, como proclamó ayer el candidato José Gabriel Carrizo, no existe en este momento. Eh, Cristiano Adames lo puso de otra manera, que esto no es un hecho, sino es un proceso, ese proceso de, de unidad, a la vez que denunciaba que ya le han destituido a muchos funcionarios que lo apoyaron a él en su, en su aspiración presidencial. De manera que sí, hay algo, hay mucho que, que construir, pero creo que después de la experiencia de ayer no ha comenzado con buen pie la candidatura de Camilo Alain.
1: Fernando, por favor.
0: Eh, bueno, yo destaco, ya lo hice desde ayer en radar, que eh, Camilo Alain reitero lo que acaba de decir eh, Jorge Eduardo, no salió del círculo cero de Benicio. Y entiendo que además Benicio estuvo cabildeando a favor de alguien de su círculo cero para ese cargo. Eh, pero eso no quiere decir que la cúpula de, eh, de, de los diputados o de la bancada del PRD no tenga el sartén por el mango. Yo tengo la impresión de que hay a algunos de ellos incluso no les no están tan entusiasmados en trabajar por su candidato presidencial. Algunos preferirían que otro eh, ganara las elecciones y que ellos conservaran, como bien ha explicado Jorge Eduardo, el poder desde el control de la asamblea. Por eso están haciendo la reforma eh, a la, al Código Electoral, porque es una reforma que favorecería el control de los, del partido de los llamados residuos. Eh, de manera que eh, el problema es dónde ubicamos las apuestas de poder en este rejuego político, que es lo que realmente se discute en el fondo, ¿no? más allá de los nombres o de las figuras. Ahora, como, como me parece que debo referirme también a los nombres y a las figuras, debo decir que efectivamente yo creo que eh, la designación de Alein es una designación forzada. Porque si bien los vicepresidentes en nuestra constitución no tienen Facultad. mayores facultades reemplazar al presidente en su ausencia, y a menos que el presidente decida asignarlos en el gabinete, son no tienen mucha mucho control o influencia política en, en los gobiernos. Pero cuando se escoge a un vicepresidente, al menos los, los, los asesores políticos, etcétera, dicen, bueno, se le escoge porque debe aportar algo, algún caudal al que es candidato a la presidencia, al principal. Y la pregunta que habría que responder es qué aporta Camilo Alain. Tengo la impresión de que no son muchos votos, pero también tengo la impresión de que el PRD está muy concentrado o los estrategas del PRD que apoyan eh, o impulsan la candidatura de Gaby están muy interesados primero en consolidar el voto PRD, porque eh, hay un reconocimiento de que ese voto PRD se ha de alguna manera fraccionado y ha tenido un drenaje no calculado hacia la candidatura de Martín Torrijo. Y, y hacia otro... Porque yo... Creo que hay mucho PRD descontento No necesariamente estaban sentados allí. Yo le daría mucho valor a esos 74 eh, miembros del directorio que votaron en contra. O sea, no había otro candidato, pero no votaron a favor del candidato propuesto por Gaby Carrizo. Eh, también me parece eh, que Camilo Alén, además de no ser del Círculo Cero de Benicio... Eh, habla y piensa mejor que Gaby, es un animal político eh, que aporta veteranía a, a, a la nómina presidencial eh, y por lo menos así en, en, en grandes cifras no tiene, digamos, un, una cola una cola de paja que, que nadie pueda sacar eh, en su contra. Eh, creo que, aunque, aunque lo aclaró hoy, que no es, un, no es un miembro del fundador del partido PRD, es un PRD de tuerca y tornillo bastante indiscutible. Y sí puede que, en ese sentido, en esta idea de consolidar el voto PRD, ayude un poco a la candidatura de Gaby Carrizo. Pero por lo demás, hacia afuera, hacia la sociedad hacia lo que ayer definíamos el voto indeciso, hacia los jóvenes que están muy lejos de la política, etcétera Yo entiendo, me parece que Camilo Alén no, no va a ser una figura atrayente en la coyuntura electoral.
1: Yo por mi lado viendo las imágenes de Nicanor eh, Alvarado, las que hemos visto reportadas aquí, eh, veo a Gaby Carrizo, veo a Benicio Robinson, veo a Cristiano Adames, veo a Francisco Alemán, todos quienes han estado en el poder por los últimos cinco años. Y miren cómo tienen al país. En apuros financieros, opaco, enfermo, turbulento. Me parece que esta gente ya tuvo su oportunidad y la desperdició. Y seríamos los panameños muy masoquistas en elegirlos de nuevo y desperdiciar cinco preciosos años más. Eh, y también me gustaría mantener la advertencia que llevo haciendo en este programa por bastante tiempo sobre la posibilidad de un fraude electoral. Eh, y de hecho no me sor sorprende eh, que pueda haber algún tipo de rencilla interna en la alta cúpula del PRD entre Benicio Robinson y Gaby Carrizo, en particular por ciertos rumores que se han escuchado de una posible negociación que se estaría dando entre Benicio Robinson y Ricardo Martinelli para que Benicio Robinson pueda preservar eh, los poderes que hoy día mantiene en una futura presidencia Ricardo Martinelli. Así que la verdad, eh, un panorama bastante complejo y una decisión que el electorado debe tomar para el futuro de este país. Voy a aprovechar para pedir el siguiente cambio. Ah, tú quieres decir algo más, perdón, Fernando.
0: Yo, o sea, yo no aventuraría la idea... O sea, yo creo que hay problemas en el Tribunal Electoral, pero sin pruebas o sin indicios no me atrevería a yo decir. Te puedo
1: listar. O sea, puedo hablar aquí sobre el uso de los fondos públicos para el clientelismo, la designación de un oficial político del PRD como magistrado del Tribunal Electoral, la negociación que se dio entre la magistrada Mario Eugenia López con el presidente de la República para su designación. O sea, la lista sigue.
0: ¿Me explico? Y, y con eso podremos afirmar que vamos a tener un fraude electoral. No, o sea, no lo predigo,
1: pero lo advierto, ¿Puedo? lo advierto. ¿Puedo Digo, cuidado con Puedo
0: intervenir. ¿Puedo Por
5: favor, intervenir? Claro. Por favor, este tema, esta, esta palabra fraude, en, enciende tanto las alarmas de los panameños por obvios por obvias razones, o sea, una dictadura larga, eh, todo el mundo recuerda el fraude del 84, pero no, hoy en día los fraudes electorales no son eh, el día de la elección o no se dan con, con la, el robo eh, de las actas. Eh, cuando las personas y, y se lo he leído a personas como Lina Vega eh, lo dijo eh, el ex magistrado Várquez en de frente cuando se habla hoy en día de un fraude electoral de baja intensidad, se habla precisamente de cambiar las reglas de, de juego a favor de algunos a destiempo como está ocurriendo ahora, a tomarse instituciones de control que deberían estar haciendo un papel como la Fiscalía Electoral, como la Contraloría, como la ANTAI. A eso se habla, a, a tener un, un, un torneo electoral tan desbalanceado a favor del oficialismo que eh, ese, ese escenario califica como un fraude electoral de baja intensidad. Eh, y si a eso sumamos eh, la forma en que llega el magistrado Guerra al tribunal electoral, se, se dibuja, digamos, la preocupación a nivel institucional, a nivel de la, de la neutralidad del Estado en las elecciones. Obviamente eso es diferente al concepto de fraude electoral que se tiene de los años 70 y 80. Solamente quería hacer
0: quería esa explicación. Desde los años en que hubo elecciones en Panamá, siempre hubo eh, el fraude Correcto. el día de las elecciones. Bueno. O sea, bueno, antes del 68 el, fra el fraude eran, era natural, por decirlo de alguna manera. Pero antes
5: en el pasado.
0: Yo, eh, el, yo El
5: fraude hoy en día es de manera de manera más sofisticada y de baja intensidad. Yo entiendo que la palabra fraude eh, genera, genera alarmas y hay mucha gente que, y yo también pienso que hay que utilizarla con mucha cautela. Pero cuando se habla hoy en día de un fraude de baja intensidad, se habla de algunas cosas que ya estamos viendo.
0: Sí. Estamos hablando de las, de las terribles desigualdades de nuestro sistema político. De la partidocracia. Por ejemplo, frente a, a, lo, a los candidatos de libre postulación. El hecho de que de que unos tengan financiamiento y otros no de los que unos pasen por un calvario y otros no es decir, aquí hay un montón de temas, pero entonces tendríamos que llamarle a todos los problemas que tiene nuestra democracia que nuestra democracia electoral que son muchísimos, tendríamos que llamar a ponerles el nombre de fraude y, y en cierto modo admito, lo es pero, sí, eso es pero lo que, decía, sí, lo que se conoce tradicionalmente como fraude, el robo de urna, el robo del voto, etcétera, la, el, la violación del proceso electoral mismo, yo creo que es peligroso Yo no util, lo descuento. De hecho,
1: en la última elección, el tribunal electoral no nos dio un resultado sino hasta la madrugada del día siguiente, lo cual es totalmente inusual en la historia política del país. Yo personalmente no confío en este tribunal electoral y me parece que sencillamente para mantener una paz de que hay que generar confianza, es absurdo. Si yo veo un toro, digo que es un toro. Y honestamente, este tribunal electoral me genera una profunda desconfianza. Doctor Ritter hemos hablado, no sé si usted quiere aportar a esto.
2: No, a mí me parece que ese ese es el, el tema, está bastante bien eh, manejado, bastante bien con opiniones diversas. Eh, por supuesto, pero estamos ante un hecho que a todos nos ha tomado de, de sorpresa, eh, si se quiere, eh, y, y creo que todavía hay tiempo para ir decantando cuáles son las, cuáles que es lo, digamos, lo bueno, lo malo y lo feo de esta candidatura. Pero yo resumo el, mi posición diciendo que por lo visto solamente dentro del directorio, yo coincido en que... El, la intención en este caso era apuntalar al PRD mucho más que buscar votos fuera del PRD que es lo que a veces se busca con la alianza hay quienes dicen que la alianza solo es para apuntalarse a sí misma otro en este caso no, ni siquiera fue para apuntalar la alianza con Molirena fue para apuntalar los votos del PRD y ya tendremos tiempo para ver si la estrategia eh, funcionó o no funcionó
1: Voy a aprovechar para pedir el cambio, cuando regresamos vamos a hablar sobre la agenda legislativa en la Asamblea Nacional, el contrato minero, la ley de transparencia, entre otras, manténgase en sintonía. Están escuchando Mesa de Periodistas, el análisis profundo diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas y en la recta final con el análisis profundo diferente que los pone al día. Para terminar de cubrir los distintos temas, estaremos hablando sobre los recientes sucesos que han ocurrido en la Asamblea Nacional, entre ellos la propuesta de una reforma electoral y el contrato minero. Yo puedo hablar sobre el tema de transparencia brevemente, no sé si ya se comentó antes, pero no sé si Fernando tú quieras hablar sobre la introducción de la reforma electoral.
0: Eh, lo que debo decir es que por ahora no está claro si se va a aprobar o no se va a aprobar. Es un anteproyecto. Sí, no, pero bueno, se va a aprobar si la bancada de disidente de Cambio Democrático y quienes controlan el, la bancada del PRD con algunas disidencias, por cierto. Eh, por ejemplo, Cristiano Adames, que es diputado, y Leandro Ávila, que es diputado, han presentado públicamente dudas sobre la conveniencia o no de hacer esa, de introducir esa modificación.
1: ¿Y qué precisamente si, es esa modificación? No, es para recordar.
0: Esta es una modificación que cambia el número de. Eh, de candidatos aliados que pueden optar por el, el residuo. Luego que
4: se presentara un...
0: eh, La actual eh, normativa dice que, que el, cada alianza puede optar hasta por un residuo, por un candidato aliado para residuo. Y lo que están cambiando es que sean más. Yeah. ¿Por qué? Porque muy probablemente el, el, el partido PRD tenga más de un partido aliado y pueda optar por más opciones en el residuo. Eh, creo que Pedro Miguel explicó ayer que eso podría afectar a algunos candidatos. Esto nada más vale para los partidos, perdón, para los circuitos plurinominales. O sea, aquellos en los que, se quede, en los que nada más hay un, candid un candidato a diputado, el que sacó más votos es el que gana y punto. El problema es cómo se reparten los llamados cocientes, medio cocientes y, y residuos. Sí, si quiere lo explico en, si en un circuito electoral se emiten 100.000 votos el cociente es la mitad de los votos emitidos es decir eh, 500.000. Eh, ese es el cociente si un candidato saca la, el medio cociente de una vez tiene una curul después como la, el resto no tienen esa cantidad se, se divide eh, perdón, si sí, se divide 50.000, correcto. Se divide el, en medio cociente. Y todos los que tengan el medio cociente obtienen una curul. Y después queda lo, el famoso residuo. Y ese residuo es puño y patada <risa> entre todos los demás. Entonces, el problema surge cuando un... Y por eso el, el Molirena saca cinco diputados, porque él tiene la opción de, de estar en la papeleta del PRD y en la papeleta del Molirena. Entonces eso le da una opción al partido aliado de quedarse con el residuo la pregunta es ¿puede ser más de un residuo por alianzas de partido? eso es lo que se está discutiendo en este momento vamos con el doctor Ritter, sus opiniones
2: yo coincido con, que, con lo, aquellos diputados que ayer expresaron que no es conveniente bueno y lo han hecho dicho también el, el magistrado Junca de que en medio de un torneo electoral no se deben cambiar las reglas del juego eso parece ser un... estar tratando de hacerse un traje a la medida. Pero lo que más me sorprendió es que pareciera que, eh, además de los diputados del PRD, que señalaron que no estaré a favor, parece que Benicio Robinson no ha entendido bien cuál es el contenido de esa reforma, porque él decía que es para, para que el tribunal electoral no pueda interpretar de que es más de uno. Eh, y el tribunal electoral nunca ha interpretado que es más de uno es en la reforma que ha propuesto el diputado Torres el que dice, la que dice que debe, puede ser más de un residuo Exacto. pero eh, eh, él, él estaba en eso un poco eh, confundido pero lo cierto es que no parece ser una propuesta que haya sido muy bien meditada ni mucho menos discutida ni siquiera dentro de la bancada del PRD, sino más bien parece una petición que hubieran hecho los disidentes de Cambio Democrático para ver si se les abre una, una puerta. Pero yo no creo que esa propuesta vaya a tener mucha viabilidad a juzgar por las opiniones que ayer dieron los diputados del PRD.
1: Sabrina, por favor.
5: Sí, creo que volviendo al debate que teníamos antes, eh, cambiar las reglas del juego cuando ya el juego está andando eh, es una forma eh, de desprestigiar todo el, el, el partido que ya está suficientemente cargado de un lado de un lado que favorece a los partidos grandes y que favorece a los diputados de aquellos partidos que buscan la reelección entonces creo que definitivamente por más críticos que seamos de nuestras reglas electorales no se debe permitir punto
1: para el cierre, eh, haremos algunas apostillas. Como dice Fernando, no sé si quieras mencionar algo del contrato minero antes de cerrar.
0: Que no uno de los temas de agenda. Salvo que eh, la decisión de si el la comisión lo manda, lo devuelve o no a la presidencia, está en dependencia de un viaje que creo que tienen mañana, no estoy seguro.
1: Sí, mañana, correcto.
0: Eh, a la mina. Yo solamente le voy a pedir, porque vi que, eh, o por lo menos es escuché que el diputado Ábrego puso la gira el día en que el diputado Juan Diego no podía ir. Típico. Entonces, eh, no sé aquí, no sé a cuál de los diputados de la comisión pedirle por favor que en el sobrevuelo que van a poder hacer de la mina, por lo menos que le enseñen dónde está la tina de relave, que eso es algo que nadie, que, que, que no se ve con mucha frecuencia. Y ya que ellos son diputados, bueno, que soliciten a la a la mina que le enseñe la tina de relave.
1: Sabrina, ¿algún comentario final sobre el tema de la mina?
0: Eh, como lo
5: decía el viernes, es el principal tema que se está discutiendo en este momento en el país. Eh, como ciudadanos y como periodistas no debemos perder eh, de vista este tema. Eh, tampoco la gran oposición que hay de sectores conocedores a lo establecido por el contrato
2: minero. ¿Doctor Ritter? Otra, otra vez tengo la sospecha a juzgar por las declaraciones, incluido Benicio Robinson, de diputados de ayer, que uh -huh. decían que hay cosas que hay que cambiar en ese contrato, que realmente yo, yo no le veo ya viabilidad alguna a ese, sí. a ese contrato tal como está. No sé si después de eso, si después de ese eh, retiro, o devolución, de, o de no sé cuál será la figura que acuerden con los diputados del PRD, si, si que, que sea la comisión la que lo devuelva o sea el ejecutivo el que lo retire eh, falta ver es qué reformas le hacen, si son reformas cosméticas o si son reformas reales las que va a sufrir ese contrato después de, eh, de ese retiro, pero lo que sí ya parece muy evidente es que tal como está no
0: va a ser aprobado. Solamente una postilla. O sea, eh, la, la ventaja, no, que tampoco sé si es una ventaja, que tendría que fuera devolución en vez de retiro, es que con la devolución la comisión podría, si es que quiere, eh, hacer recomendaciones emanadas de las famosas consultas uh -huh. sobre qué es lo que hay que cambiar en el contrato. Entonces, la pregunta será si... Para mí el camino más afortunado es que lo devuelvan, pero el más afortunado todavía sería que hayan escuchado el clamor expresado en las calles y en la misma comisión y tomen nota de todas las recomendaciones que hicieron expertos y, y no expertos sobre lo que hay que cambiar en el contrato. Para que el gobierno no tenga la excusa de que, bueno, es que eso yo no lo vi, esto yo no lo. Porque también puede ser una estratagema de que yo te lo devuelvo y tú y yo te lo devuelvo y tú me lo regresas con algunos retoques, pero es básicamente lo mismo. El famoso gatopardismo. Yo por
1: mi lado solo quería comentar un tema que de seguro ya fue comentado la última semana en Mesa de Periodistas y es el tema del retiro de la ley que busca derogar eh, el actual marco de transparencia. Y solo voy a anotar uno, que los periodistas celebramos el hecho de que vamos a mantener un acceso directo a la información pública de este país para poder continuar la reportería tan importante para nosotros y para ustedes, pero también hacer hincapié en el hecho de que la resistencia la empezó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, aglutinó a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, e incorporó a otras organizaciones de la sociedad civil y a prominentes personas que opinaron en contra, posteriormente organismos internacionales participaron, e incluso la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia salió a hablar en contra del proyecto de ley, llevando finalmente a que el mismo presidente de la República tirara el proyecto por descarte, diciendo que él no tenía problema con la ley, con la ley actual, y eventualmente se quedará el marco, me parece que esto es una victoria para la organización civil, me parece que es una victoria para la persistencia eh, de los distintos grupos eh, nacionales, y me parece que también es un día claro para el periodismo, en que podemos preservar el acceso a la información pública sin la burocracia que se deseaba imponer. Con esto llegamos al cierre ¿Puedo? del programa. Ah, por favor, Sabrina. Decir una,
5: oh, perdón, por favor. Un, un cierre, un cierre y con el, con el perdón y el permiso de nuestra audiencia. Sin duda es una victoria, pero Ojo que no sea utilizada para distraernos del contrato minero.
6: Sí.
1: Totalmente de acuerdo, Sabrina. Totalmente de acuerdo. Con pues okay. esto llegamos al cierre del programa, nos despedimos. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
2: Feliz semana para todos.
1: Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Feliz semana.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a los oyentes. Sobre todo muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana aquí a las 8 de la mañana, en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz lunes.
6: eso de periodista.